0: ¿Qué tal amigos? Qué gusto que estén nuevamente aquí con nosotros en su programa Los Libros de Lina. Y es que hoy vamos a tener un tema súper, súper bonito, no se lo pueden perder. Estos tiempos que hemos estado viviendo tan desafiantes como, como humanidad nos han llevado a límites extremos y yo creo que sí tenemos como que replantearnos muchísimo cómo nos estamos relacionando, qué ¿Cómo, cómo estamos aprendiendo de todo, de todo este cúmulo de situaciones que nos han golpeado como humanidad a todos ¿Y, y cómo estamos aprendiendo, qué vamos a hacer con todo este aprendizaje, cómo lo vamos a transformar. Por eso yo me di a la tarea de buscar algún tema que verdaderamente pueda ser algo que nos pueda dar guía y es que el tema que hoy vamos a presentar es un tema que nos ataña a todos, es el tema del, del amor, pero un amor maduro, un amor consciente, porque justamente, como yo les decía, venimos de, este, de, de, este, de estos tiempos tan, tan complicados y sí necesitamos como redireccionarnos, encontrar nuevamente el camino, encontrar nuevamente todo eso que nos resuena en el corazón porque estamos aquí para, para ser felices, estamos aquí buscando vivir en paz, vivir en armonía, vivir conectados unos con los otros y a veces todo este ruido que hay en el exterior, todo, todos estos impactos que nos llegan a través de las circunstancias que estamos viviendo, circunstancias de muchas pérdidas en muchos sentidos y que evidentemente nos golpean, nos golpean al ánimo y nos golpean también a la forma en cómo reaccionamos. ¿Cómo nos estamos relacionando con los que más amamos? ¿Cómo nos estamos relacionando con nuestra pareja? Para todos aquellos que todavía no tienen una pareja también, ¿cómo podemos cómo encontrar ese camino para eh, ir construyendo relaciones sólidas, verdaderas, duraderas, eh, eh, amables, empáticas? Hoy vamos a hablar de cómo amar sin apegos, soltar, vivir, amar, amar desde el corazón, pero hacerlo desde una forma consciente, desde una eh, eh, perspectiva más amplia, ver eh, esta, esta circunstancia con otros ojos. Así que, amigos, por favor, el día de hoy tenemos este tema tan increíble, no se vayan, recuerden, estamos aquí en los libros de Lina, yo soy Lina Lozano, no olviden seguirnos por todas las redes de MuTV, ya saben, por Facebook, Instagram, YouTube. Y si no pueden eh, vernos, pueden escuchar los podcasts a través de Spotify. Así que amigos, no se vayan. Vamos a comenzar y regresamos. Nuevamente, y como les comentaba, hoy vamos a hablar de un libro increíble que, por favor, les traigo: Amar sin Apegos para Vivir en Libertad. Eh, está con nosotros aquí como invitada su autora Soledad Mauricio, y quisiera presentarlas con una breve semblanza. Soledad Mauricio nació el de abril de 1979 en Buenos Aires, Argentina radica en la Ciudad de México desde 2007 y actualmente vive en Monterrey, Nueva León. Es psicoterapeuta, humanista gestal, es facilitadora de grupos, coach ontológico y organizacional, docente en psicología gestal y desarrollo humano. Eh, ha escrito varios como El poder de las emociones, trasciende tus límites y hoy nos presenta a Martina Pegos. Es directora de Casa Sol, Centro de Estudios de Investigación y Difusión para la Integración de la Ciencia. Actualmente imparte cursos, diplomados, seminarios de capacitación, consultas, conferencias y talleres y particu eh, a particulares e instituciones educativas y empresariales. Doy una súper bienvenida el día de hoy a Soledad Mauricio. Soledad, un gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas
1: gracias, Lina. Muy buen día a ti y a todo tu auditorio y muchas gracias por la invitación y por la apertura, ¿no? Por recibirme eh, y abrir este
0: espacio para, para compartir. Soledad, eh, como te comentaba antes de entrar al aire, la verdad es que generalmente luego yo hago algunas recomendaciones literarias antes de entrar a las entrevistas. Hoy no voy a hacer ninguna recomendación porque no quisiera perder, bueno, sí voy a hacer una única recomendación que es amar sin apegos, <risa> porque no quisiera perder ni un minuto de, 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 de todo lo que de, para que nos platiques de tu libro y nos platiques también un poquito de ti. Eh, yo quisiera comenzar, eh, antes que nada, felicitándote, Soledad, porque fíjate que eh, casualmente yo también he estado en este, este mundo y en este eh, camino del desarrollo humano y me ha llevado a leer pues también mucha bibliografía y muchos temas al respecto, pero la verdad no había encontrado un libro y por eso te quiero felicitar. Gracias. Eh, porque si bien nos hablas de este tema tan importante que es el amor, pero lo abordas de una manera increíble, lo abordas desde el corazón y, y, y nos das mucha luz. O sea, yo lo los sentí escrito y les comento, amigos, eh, de una manera muy sensible, de una manera como muy amorosa, o sea, realmente acompañando, como, como toda una desarrollo acompañándonos en este camino. Y la verdad, eh, me parece un libro imperdible. Creo que debería estar en, en pues, eh, yo lo recomendaría a todas las jóvenes, a todas las mujeres, a todos los hombres, este, porque realmente nos da mucha guía, pero desde una forma muy sensible, muy acompañada, muy amorosa, eh, y entonces bueno muchas felicidades por este uh -huh. gran eh, te auguro un gran gran éxito gracias.
1: gracias gracias Lina gracias gracias por tan 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 bella retroalimentación gracias
0: y bueno eh, tu libro eh, arranca de, haciéndonos una fotografía de las relaciones amorosas Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo se dan generalmente cómo son estas fases eh, nos hablas un poquito de estas fases como para introducirnos en, en el tema de las relaciones amorosas y, de, y empezamos desde como la ilusión del enamoramiento uh -huh. y demás así no sé si quisieras platicarnos un poquito al respecto
1: uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, sí eh, pues yo creo que justamente mm, eh, como, como lo mencionas la intención con la que escribí el libro fue pues, eh, transmitir y, y compartir, eh, compartir y transmitir desde el corazón, ¿no? Este, y eh, creo que si tuviera que, si tengo que sintetizar como el mensaje del libro, ¿no? El mensaje principal, pues el mensaje es el amor, ¿no? El amor entendiéndolo como un estado de cooperación, bueno, principalmente como la fuerza más poderosa del universo, entendiéndolo como un estado de conciencia, una frecuencia a desarrollar, fortalecer, integrar, primero dentro de nosotros mismos, partiendo de que para poder eh, establecer una relación eh, eh, amorosa y eh, y armónica con alguien más, necesitamos primero desarrollar esa capacidad de amarnos a nosotros mismos, desarrollar esa aceptación, ese amor, de esa, esas, esa frecuencia, esas frecuencias que queremos experimentar en la relación. ¿sí? Tenemos que ocuparnos de desarrollarla, de abrirle espacio a ese amor primero de, dentro de nosotros mismos. ¿Qué pasa en el enamoramiento? En el, en el, en el, en el enamoramiento, perdón, proyectamos, ¿no? Proyectamos todos los, todos los aspectos que no han sido integrados, todos los, los aspectos en sombra, lo que no está integrado a la conciencia, se proyecta en el otro y vemos en el otro lo que queremos ver, ¿no? Y, y proyectamos esas imágenes mentales esas eh, expectativas, ¿sí? todo lo que no está integrado dentro de nosotros mismos. Eh, entonces, eh, en este punto estamos vinculándonos con, un, con una imagen idealizada del otro. Ajá. Eh, Pasa esta etapa, pasa la etapa de enamoramiento, empieza a desvanecerse, ¿no? Empiezan a desvanecerse estas proyecciones, empiezan eh, eh, todas estas proyecciones insostenibles se derrumban, ¿sí? Y empezamos a, eh, todo eso muchas veces, todo eso que se idealiza en determinado momento, luego es lo que nos genera conflicto, ¿no? Eh, y, y en esta idealización, en esta proyección, muchas veces eh, buscamos afuera y perseguimos afuera lo que solo podemos encontrar dentro de nosotros mismos. ¿sí? Entonces, y, y, ¿y qué pasa? Mientras más lo perseguimos, mientras más buscamos afuera ese, esa aprobación, esa aceptación, ese amor, ¿sí?, eh, mientras más cosas hacemos por ser aceptados, por ser amados, por ser queridos, más se nos escapa. Mientras más persigo ese amor, esa aceptación afuera, me pierdo en los espejos, ¿sí? Quedamos atrapados en los espejos y más se nos escapa. Más lejos siento ese amor, esa aceptación que tanto quiero conquistar. Sí, entonces el, el libro eh, de alguna manera eh, es, se va desarrollando también como un proceso, ¿no? Como, y como muchos procesos, porque refleja muchos procesos. Eh, que, que, eh, muchos procesos eh, y, y con la intención de que en el lector vayan surgiendo eh, nuevas preguntas y también nuevas respuestas que cada quien pueda ir
0: encontrando sus propias respuestas y, sí, y es que pasa que yo pienso que todos estamos anhelando este camino del amor pero pareciera que lo anhelamos pero nos desviamos del camino todo el tiempo, todo el tiempo estamos desviándonos y, y bien tú no lo dices porque no estamos como en ese camino correcto de entender que todo está aquí adentro ¿no? Uh -huh, uh -huh. hay que empezar desde dentro y no poner las expectativas en el otro en los otros y que satisfagan mis expectativas mis, mis gustos mis deseos no hay uh -huh. que empezar a mirar hacia dentro y como yo le decía con la introducción nos ha pasado como humanidad que todo el tiempo estamos poniendo expectativas y todo el tiempo estamos apegándonos a todo a uh -huh. las razones, a las cosas a los objetos y buscando la felicidad en, en, en cosas que no son una ilusión, Exactamente, y una de las estructuras eh,
1: eh, principales, ¿no? Este, una de las formas en las que, en las que este, funciona el ego es a través de la identificación, ¿no? Entonces la mente egotista se identifica con todo lo que es eh, yo sintónico y rechaza lo que es yo distónico, ¿no? Y todo aquello y esta identificación no solamente eh, la hacemos con, eh, hacia nosotros mismos y nos apegamos a las formas, a cómo debemos de ser, ¿no? Tenemos una imagen mental de cómo debemos de ser, de cómo debemos, de, de cómo debe, debe de ser nuestra vida. O, y, y también... Eh, nos, eh, nos creamos, el ego, la mente, el, el ego genera una imagen de cómo debe de ser nuestra relación de pareja. Entonces, desde ahí, desde la mente egotista, no hay espacio para el otro. ¿Con quién nos estamos relacionando? Cuando solo hay espacio para nuestras expectativas y nuestras necesidades. ¿Con quién nos estamos relacionando? Cuando solo... Eh, nos vemos a nosotros mismos, cuando solo hay espacio para nosotros mismos y ni siquiera para nuestra esencia, ¿no? sino para, para nuestro ego, para la imagen mental de lo que creemos que debemos de ser. Y esto es uno de los problemas fundamentales, ¿no? esta identificación con las formas. ¿sí? Creemos que nuestra pareja debería de ser así, debería de comportarse de esta manera. Y entonces queremos imponer nuestra forma constantemente. Cuando justamente a veces la pareja tiene un propósito, tiene un propósito evolutivo. ¿no? Y, y es en la medida en la que nos permitimos el abrir espacio a nuevas formas, que puede surgir algo nuevo. De ahí también como cuando eh, la potencialidad que encierra el conflicto, el conflicto puede ser muy constructivo y abrirnos a nuevas realidades y a nuevas posibilidades cuando así lo permitimos. Sí. Y, y, y entonces a veces un conflicto cuando se aborda, eh, cuando hay una comunicación asertiva, cuando se aborda el conflicto de una, de una forma constructiva, nos permite que de estas formas que están en conflicto, ¿no? Mi forma, tu forma y cada quien quiere imponer su forma, ¿no? ¿sí? Claro. Pero es sí, justamente sí. En la integración de estas polaridades, en la integración de
0: estas formas que puede surgir algo nuevo. Ahorita que comentabas respecto al ego, a mí me llamó mucho la atención cómo lo abordas, porque, bueno, siempre pensamos que, eh, eh, el ególatra o la persona que tiene muy fuerte el ego es, está controlando todo el tiempo y todo el tiempo como que quiere ser el, el centro de atención, como bien tú lo decías, pero no no me había puesto a pensar, por ejemplo, tú, tú hablas también aquí de, de un ego eh, cuando te victimizas. ¿no? Uh -huh. La persona que, que, que cae en ese punto de ser víctima también, uh -huh. está, siendo, eh, también está siendo dominada por el ego porque es uh -huh. eh, solo yo sufro, solo a mí me pasan estas cosas, eh, no hay nadie que sufra más en este mundo. Uh -huh. no, o sea, ya no piensas de nada, tu, tu visión del mundo se reduce a ti. Uh -huh, o sea, exactamente Lo que el otro me está supuestamente haciendo uh -huh. O a cómo yo estoy sufriendo Y, y no, lo, no había pensado que Esa también es una forma de ego
1: Claro, por supuesto es, es, eh, También es una Una de sus múltiples eh, Caras ¿no? Este, Tanto si creo que Soy el más desdichado Como si creo que soy este El mejor el de todos mejor sí, El mejor del mundo en cualquiera de los dos polos estoy eh, limitado y estoy condicionado por el ego, porque el ego rigidiza la experiencia, sí, el ego rigidiza la experiencia.
0: Oye, me gusta mucho cómo nos dices aquí en tu libro, que eh, nos dices que el, el principio fundamental de una relación de pareja plena es que Ambos estén comprometidos con su crecimiento, con su desarrollo. Pero, Soledad, ¿cómo hacemos para, para que para que esto se dé? O sea, uno sí puede estar súper comprometido, pero a lo mejor el otro está en otro ritmo. También nos hablas más adelante de los distintos ritmos que llevamos uh -huh. como parejas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué pasa cuando uno ya está con el tema de su crecimiento eh, muy avanzado y va un tiempo totalmente distinto de su pareja ¿no?
1: Bueno, esto es una, un, un punto muy importante Lina, porque es una una interrogante que surge con mucha frecuencia ¿no? e incluso pues ahí como que a ver, dejamos ciertos libros así como a ver si, si, si se le antoja leerlos o este ¿no? o te, que queremos eh, 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 nos ponemos como en esta en esta posición de querer controlar al otro, ¿no? De es que tienes que ver o tienes que entender o que sí claro y, y es importante ahí eh, saber que solo, puedo, solo podemos hacernos responsables de nuestro proceso, sí y llevar a cabo eh, llevar a cabo nuestro proceso y, este, desde nuestra, eh, es nuestra decisión, es una decisión personal, ¿no? Entonces, la única forma en la que vamos a poder influir en el proceso del otro es por resonancia. Por resonancia y a través de nuestro proceso. Entonces, el compromiso es con uno mismo, la responsabilidad es con uno mismo. ¿Sí? y aceptar, por muy difícil que esto resulte a veces, que el otro tiene otros tiempos, otros ritmos, otro proceso, y está bien, y su proceso tiene tanta sabiduría como el, como el propio, ¿sí? Claro. O sea, ajá, entender que hay una sabiduría implícita, en cada proceso y en los tiempos en los que cada proceso se va desarrollando entonces vamos descubriendo que es mucho más eh, digamos efectivo por decirlo de alguna manera más bien cualquier otro camino pues nada más nos vamos a estar frustrando y topando con pared sí claro. eh, es enfocar en el enfocarnos en el propio proceso, tomar la responsabilidad por el propio proceso. Trabajar lo que me toca trabajar, lo que veo que eh, me corresponde, lo que veo que es mi responsabilidad. Y a partir de ahí, y por resonancia, el otro irá tomando lo que resuene con su camino, lo que resuene con su proceso. Es muy bonito ver cómo eh, los procesos de la pareja se van desenvolviendo y, y cómo eh, lo que uno va integrando, lo que una parte va integrando, va trabajando, luego va resonando en el otro, y es como una
0: danza, ¿no?, de alguna manera, ¿sí? Claro. Este... Oye, Soledad, eh, aquí nos, nos dice, y sí, vamos a ir un corte con esta, con esta uh -huh. reunión, eh, nos comentas, y todos sabemos que en la vida lo que es, lo que es una constante es el cambio, siempre uh -huh. vamos a estar en un cambio absoluto, y generalmente pues, la tendencia es evolucionar uh -huh. pero, pero a mí lo que, que me, me, me movió mucho en el libro dice, ¿qué pasa cuando no hay esa evolución? viene uh -huh. una involución, y entonces vas para atrás, está uh -huh. como muy fuerte, uh -huh. o sea, y por eso tenemos que ser muy conscientes uh -huh. vamos a ir a un corte y regresamos con este tema de la no evolución en las relaciones de pareja ¿vale? Vamos a un corte. Regresamos. Los libros son puertas a otros mundos que te permiten viajar al presente, al pasado, al futuro. Puertas que te llevan a descubrir otras culturas y realidades. Mundos que te están esperando que los descubras. Mundos que te emocionan haciéndote reír, llorar. ...y que te empujan a convertirte en alguien más empático, más libre y más humano. Mundos y realidades creados por autores en donde las reglas del tiempo y el espacio no existen. En cada libro hay una historia para ti, para mí, para todos. Un libro es una fuente inagotable de conocimiento, ideas y maravillosas aventuras. Como dijera el escritor Jorge Luis Borges, De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro... Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Y estábamos platicando de cómo cuando a veces con, en una relación de pareja el, el crecimiento de ambos no va a la, a la par y no vamos evolucionando conjuntamente. Entonces, ¿qué pasa? No solo hay un estancamiento, sino todo lo contrario, puede haber una involución. ¿Qué nos dices al respecto, Soledad? este eh, Mira, eh,
1: respecto a, lo, a, a ese punto, Lina, Creo que más que, digamos, yo, yo diría que más bien como, más que involución es como que, nos, como que nos estancamos en determinado momento, ¿sí? En determinado momento podemos sentir como la relación o vivir la relación como que está estancada, como que estamos en determinado punto o estamos ciclados en determinada, en determinados patrones, en determinadas dinámicas y nos resulta muy difícil, eh, Salir ¿no? de estas dinámicas relacionales, eh, trascender estas dinámicas relacionales. Y esto es lo que yo llamo este, como el estar atrapados en las sombras, ¿no? Estar atrapados en las sombras, porque ¿qué pasa? Estamos en un mundo de espejos, ¿sí? Y muchas veces nos perdemos en, ese, en esos espejos. Nos perdemos en esos espejos y entonces quiero cambiar al otro, quiero controlar al otro, quiero, eh, que, o, o pensamos que, eh, una, alguien puede pensar que, ah, es que cuando el otro cambie entonces ya voy a ser feliz o ya voy a estar tranquilo o tranquila. O... Y entonces no vemos lo que tenemos que ver, no, ve, no atendemos lo que nos toca atender nos perdemos en esos espejos, ¿sí? en, en esas proyecciones, eh, en esas proyecciones de juicios, de rechazo, de abandono, de indiferencia, de lo que cada quien esté experimentando. ¿sí? Nos perdemos en esos espejos. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Las situaciones se repiten cada vez con más fuerza, cada vez con más intensidad. Pero eh, es importante ver y darnos cuenta que esto no es para eh, generarnos un mayor sufrimiento, sino para hacer, para que veamos, para que veamos lo que tenemos que ver, para que atendamos lo que nos toca atender, ¿no? Entonces es como si primero te tocan la puerta, ¿no? Y, y, un, poquito más, y un poco más fuerte cada vez, hasta que luego eh, tiran la puerta abajo, ¿sí? Sí. Y en este sentido, el universo está constantemente conspirando hacia nuestra evolución. ¿sí? Y todas las situaciones que se nos presentan, eh, los conflictos recurrentes en nuestra vida, los conflictos recurrentes en nuestras relaciones, las circunstancias que se repiten en nuestra vida, ¿sí? en nuestra sombra, haciéndose visible. ¿Sí? Es la forma en la que también los, los padecimientos, ¿no? este, eh, también la sombra se hace visible a través de la experiencia corporal, de los conflictos recurrentes, de las situaciones que se repiten. ¿sí? Y, y es como si estamos en esta conversación constante con el universo, en el que constantemente se nos regresa el eco de nuestra vibración, ¿sí? el eco de nosotros mismos, pero no lo escuchamos, ¿no? es este ruido? ¿Por qué me pasa? Él? ¿Por qué? Y, y mientras más eh, nos eh, adherimos a, al, al modelo mental de víctima, ¿sí? por continuar con lo que decíamos hace un momento, ¿sí? más nos adherimos a esas formas mentales y emocionales y más difícil
0: es salir de ahí. Entras en este estado de vinculación compulsiva, como tú no lo, no lo planteas muy bien en tu libro, en donde hay una dependencia absoluta emocional. Y a mí, a mí me, 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 pues, me llamó mucho la atención que muchas veces cuando estás en esta dependencia tan compulsiva y, y no, no quieres soltar y quieres este, todo el tiempo estar tan apegada y no puedes ver otras opciones, otras posibilidades, no puedes ver las posibilidades de crecimiento, de cambio muchas veces es porque tienes un inmenso miedo a hacerte cargo de ti misma. O cargo de ti fuerte mm -hmm. ¿no? mm -hmm.
1: sí. Sí. sí, Ajá. Y a la vez verlo es liberador, ¿sí? A la vez darnos cuenta, hay algo muy bonito, eh, una belleza intrínseca a todos los procesos, y es que... Son dos aspectos ¿no? eh, que, que quiero como recalcar aquí. Uno, el que cada paso nos conduce al siguiente y cada paso nos prepara para el siguiente. O sea, cada me doy cuenta de algo, eh, veo algo que antes no veía y eso facilita ¿sí? el, el, la siguiente toma de conciencia. ¿no? O sea, la, la conciencia se va ampliando eh, de forma gradual. Y... Y que cuando vemos algo, cuando me doy cuenta de algo, por muy difícil que sea de asimilar, es que ya estoy listo o lista ¿sí? para recibirlo. Y para, para ir más allá de eso que estoy viendo. ¿sí? De esa identidad o de esos patrones a los que me he adherido.
0: Claro. Hay un punto que a mí me, me encantó, porque nos hablas de que cuando arrancamos esta, esta, cuando arrancamos una relación, no solamente en la parte del enamoramiento, el enamoramiento, no solo es la atracción física lo que nos une, o no solo es esta, este, esta proyección que yo hago en el otro y que veo hace uh -huh. esas cosas que, que, que están en mí y que uh -huh. yo creo, No solo sí. es eso, sino que de alguna manera, eh, Vemos reflejadas las heridas emocionales que tenemos, nos, en nosotros uh -huh. las vemos en, en, en el otro, ¿no? Uh -huh. También va, va a influir mucho, y esto, y esto me gustó y quisiera que platicáramos, va a influir mucho el nivel vibratorio en el que yo me encuentre, uh -huh, uh -huh. De la persona que está delante de mí, cómo está su energía. ¿no? Cómo, cómo esa conciencia, energía y frecuencia vibratoria es semejante a la mía. Entonces, uh -huh. eso es súper a mí me pareció muy importante porque luego nos quejamos mucho de, de la pareja que tenemos y de por qué no tenemos la pareja ideal, pues porque qué estamos ofreciendo nosotros interior. Uh -huh. Obviamente uh -huh. voy a voy a resonar con la persona que está, pues, en mi, en mi
1: vibración, en una vibración similar, en un estado de conciencia similar, ¿sí? eh, que de alguna manera, y, y, y en el de la atracción, se da, de, eh, o sea, es importante como el darnos cuenta, ¿no? A ver, ¿desde dónde? ¿Desde dónde nos estamos vinculando? ¿sí? Y muchas veces eh, nos damos cuenta que nos estábamos vinculando desde nuestras heridas, ¿sí? Desde nuestras carencias desde nuestros miedos, y entonces eh, eh, estamos desde nuestras sombras en definitiva, ¿sí? que la sombra es lo que no está integrado, todos esos aspectos del ser que no han sido integrados a la conciencia, y van a estar emergiendo constantemente para ser integrados, para ser recibidos, y, y este, este darnos cuenta, ¿no?, De desde dónde me estoy vinculando con el otro, y qué me está mostrando esta relación. Entonces nos cambia completamente la mirada, ¿sí? Dejo de poner la atención en en el afuera, en el otro, en querer cambiar, en querer controlar, o en que, ¿sí? Y pasamos a tomar la responsabilidad sobre nosotros mismos, sobre dejamos de poner la atención en lo que recibimos y comenzamos a poner la atención en lo que emitimos, ¿sí? ¿Qué me está mostrando y qué, y, qué y qué me está mostrando? Y tomar ese aprendizaje, tomar esa información. Es como, como abrir ¿no? el, el
0: mensaje. Me, me encantó de tu libro que no solo nos haces esta fotografía de las relaciones, de sus etapas, de, de, de todos los claroscuros que hay en una relación, sino que para mí vendría como una segunda parte de tu libro en donde nos dices no todo está perdido. Hay luz, hay luz, y hay que aprender a mirar con otros ojos, uh -huh. hay que cambiar la mirada del observador, uh -huh. y esa parte me uh -huh. encantó, porque entonces ya empiezo a saber cómo sí puedo avanzar, cómo sí puedo evolucionar, cómo sí me puedo vincular efectivamente de una, desde un espacio más sano, más coherente, más equilibrado con, con la persona a la que quiero este, que esté a mi lado. Uh -huh. ¿Cómo podemos avanzar juntos? ¿Cómo podemos respetar el proceso de cada uno y e ir creciendo, si no a la par, pero sí muy, muy pegados? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, con eso que dices tú de, de esta parte de, de evolucionar y, y, y de aprender de toda esa posibilidad que hay de aprendizaje en una relación de pareja. Uh
1: -huh. Incluso también eh, cuando la relación de pareja, o sea, quizás a veces las parejas, eh, ya, ya ter, terminaron, ya no están juntos, ¿sí? eh, pero siguen vinculados energéticamente, siguen vinculados emocionalmente, siguen sin poder soltarse. ¿no? Eh, y, y entonces, eh, desde ahí es muy importante el recoger el el, el propósito de esa relación el, y, y con gratitud poder ver todos los aprendizajes que esa relación nos ha aportado, nos ha traído ¿sí? porque entonces sí vamos a poder seguir adelante movernos ¿sí? a, a otro punto ¿sí? pero primero tenemos que tomar o sea, ninguna situación primero tenemos que tomar los aprendizajes tomar el crecimiento ninguna situación se va de nuestra vida hasta que tomamos el aprendizaje que viene a traernos.
0: Claro, eh, eh, es mucho eh, lo que tú mencionas en tu libro de, eh, de, de, de esta creación consciente, ir creando mm. esta relación, pero de una manera mucho más consciente, que nos que hagamos pausa, que nos detengamos a, a analizar qué es lo que está pasando y ver las distintas opciones que tenemos para crecer y, y avanzar. Uh -huh,
1: uh -huh. Y, y, y es este abrir espacio, ¿no? O sea, regreso a lo que mencionábamos al principio, abrir espacio a esa frecuencia de amor, primero en nosotros mismos, porque para, para poder llegar a, 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 para poder desarrollar, y es un trabajo continuo y constante, ¿no? O sea, es como tenemos que estar constantemente... Eh, regando la plantita, ¿no? O sea, es, es con, con un trabajo constante, ¿no? Y continuo. Eh, pero para poder vincularnos desde esta frecuencia, desde, desde el amor, desde la aceptación con alguien más, primero es eh, aceptarnos, amarnos a nosotros mismos, o sea, poner atención, a veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo me... Cómo, eh, a veces somos muy duros con nosotros mismos, ¿sí? A veces somos muy empáticos con todos los demás, pero estamos siendo muy duros con nosotros mismos, muy inflexibles, o nos abandonamos, nos rechazamos, nos criticamos constantemente. Y, y es muy importante darle su justo lugar a esta relación con nosotros mismos, porque es el punto de partida para todas las demás relaciones. Claro. O sea, yo eh, no, no podemos... Eh, nos va a resultar muy difícil eh, aceptar al otro, si primero no nos aceptamos a nosotros mismos, porque ese otro está reflejando muchas
0: veces esos aspectos que estoy rechazando en mí. Claro. Soledad, nos hablas también en tu libro, y, y con esto nos vamos a ir a un corte, de que en toda relación siempre hay un propósito su, superior. ¿No? cómo podemos hacernos conscientes de eso cómo podemos identificar toda esta oportunidad de crecimiento cómo podemos conectar con ese mensaje, pero con estas reflexiones nos vamos a ir a un corte y regresamos Los libros son puertas a otros mundos que te permiten viajar al presente al pasado, al futuro Puertas que te llevan a descubrir otras culturas y realidades, mundos que te están esperando que los descubras, mundos que te emocionan haciéndote reír, llorar y que te empujan a convertirte en alguien más empático, más libre y más humano. Mundos y realidades creados por autores en donde las reglas del tiempo y el espacio no existen. En cada libro hay una historia para ti, para mí, para todos. Un libro es una fuente inagotable de conocimiento. Ideas y maravillosas aventuras, como dijera el escritor Jorge Luis Borges. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Estamos aquí de regreso nuevamente hablando de este maravilloso libro "Amar sin apegos" de Soledad Mauricio y estábamos, eh, nos fuimos a corte eh, con esta reflexión de cómo podemos, cómo podemos entrar a en una relación o, o qué importante sería entrar a en una relación sabiendo que siempre hay un propósito superior atrás de cada relación que comienza. Soledad, estamos aquí nuevamente, ¿qué nos podrías decir al respecto?
1: Eh, bueno, pues definitiv eh, definitivamente sí, siempre hay un propósito superior y creo que es muy importante el, el verlo, el poner atención, ¿no? Como tratar por, eh, de ver eh, y poner atención a, a este propósito y, y detectar el propósito, o sea, a ver cuál está siendo el propósito de esta relación, ¿no? Que cuando a veces, o sea, lo único que vemos en determinado momento... Eh, son los conflictos o las situaciones de las que queremos, este, eh, eh, en las que nos sentimos atrapados, ¿no? Entonces, en esos momentos resulta muy difícil ver el propósito, ¿sí? Entonces, implica ver más allá, ver más allá de nuestro ego, ver más allá eh, de nuestras expectativas, ver más allá de nuestra necesidad de control. Y vernos más de cerca, ¿no? Vernos más de cerca y poner atención a qué es lo que esta, esta, esta relación, qué es lo que esta situación que se repite, qué es lo que estas experiencias o dinámicas que se repiten en la relación, ¿qué moviliza en mí? que moviliza en mí, o sea, eh, que cada, cada quien poner atención en la movilización energética que la relación trae o ha traído, ¿sí? Esta, entonces, perdón,
0: perdón. No, adelante, adelante. No, eh, justo iba, iba a comentar que, que esta segunda parte que yo pienso en el libro, porque para mí hay como una segunda parte en donde nos vas dando guía, uh -huh. eh, nos, va, nos vas dando guía de cómo sí y me, me encantó de, muchísimo esta parte con, en donde tú nos acompañas y nos indicas, nos vas indicando y nos vas dando luz de cómo también eh, encontrar y hacerle caso y hacer eco a la voz de nuestra alma. Uh -huh. en verdad, eh, yo quiero de verdad recomendarles muchísimo el libro eh, en toda esta primera fase como para ver cómo, cómo, cómo es la relación, en dónde estamos parados, pero me encanta que, que hay luz, o sea, que hay opciones. Mm -hmm. Y, 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 mm -hmm. y su Mauricio nos va guiando de una manera tan compasiva, tan amorosa, eh, tan clara, que de verdad, de verdad, no, no se lo pueden perder. Eh, eh, es un libro que es pequeñito pero grande, pequeñito pero profundo. Entonces, creo que sí es una gran guía que nos podría dar mucha luz para ir encontrándonos eh, encontrando esa esa voz de nuestra alma esa esa riqueza interior uh -huh. ese crecimiento que, que está ahí este, esperando explotar para uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. las relaciones que
1: querido sí así es y así como lo mencionas no como que está esperando poder surgir está esperando poder este explotar y, y y, en este, eh, y así, lo así se siente muchas veces, ¿no? Como este eh, está empujando por dentro, está empujando por dentro y por eso es, es que no puedo dejar de sentir esto, no puedo dejar de sentir aquello. Eso está reclamando nuestra atención
0: para un propósito superior. Soledad, ¿cómo, platícanos, cómo, cómo, qué, ¿qué hay atrás? ¿Qué te lleva a escribir? Si no lo habías dicho en un inicio, pero ¿qué te lleva a escribir algo? Tan bello como esto, con tanta luz para, 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 pues, para todos los que estamos interesados en el tema del amor y que queremos crecer y evolucionar.
1: Bueno, tanto en este libro como en los dos anteriores, eh, mi, mi intención, y digamos, este, desde que empecé a, a, o sea, desde que decidí eh, sacar los libros, este, eh, Siempre mi intención ha sido escribir desde, desde el lugar más auténtico y más este, que me sea posible, ¿no? Y más consciente que me sea posible. Y obviamente eso ha ido cambiando y evolucionando no este, con el tiempo. Eh, los libros también van reflejando un proceso, ¿no? Y, y entonces, este pues, en todos los casos, en todos los, los, en los tres libros eh, se han nutrido tanto de mi experiencia personal como de mi experiencia profesional y creo que estas interrogantes eh, en torno a la pareja y a cómo salir de determinadas situaciones o cómo poder trascender determinadas situaciones en las que nos sentimos atrapados en determinados momentos, es una interrogante muy frecuente ¿no? entonces desde ahí nace la la intención de,
0: de, de compartirlo. Pues lo haces de una manera eh, increíble, verdaderamente. Y, y, y yo cuando te leía, y sabiendo como todo lo que hay atrás de ti, toda esta formación que tienes hacia el desarrollo humano, hacia el hacia el desarrollo del potencial humano, todos los todos los grandes autores que tú has leído y toda tu experiencia en la consulta y todo, que, que, que y tu propia vida, tu propia vida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, me, me preguntaba eh, por la forma como lo escribes, lo, la siento como muy amorosa. <risa> eh, entonces me preguntaba, eh, ¿de qué te nutres? Eh, lo platicábamos fuera del aire, que es obviamente de los grandes este, autores del desarrollo humano, de, de, de muchas cosas, pero, pero también hablábamos de que te nutres con, con, desde niña. Todo, desde, desde sí. niña ya te encantaba el tema de la lectura de los libros, y me platicabas de, por ejemplo, las, las, las novelas que, que te han acompañado recientemente, que te han simbrado, ¿no? Eh, me platicabas de, de alguna también de... de, de la... Sí, sí, te comentaba, eh, bueno,
1: que la recomiendo ampliamente este, el, el libro eh, La bailarina de Auschwitz de Edith Egger, ¿no? Maravilloso, ¿sí? Este, pero así, eh, digamos, pensando en... en en gente y en, digamos, ahorita que me decías de que te nutres, pues me nutro de todo, ¿no? O sea, creo que es importante nutrirnos de todo lo que podamos nutrirnos, tomar todas las oportunidades que la vida nos presenta, que son muchísimas, para nutrirnos, para eh, elegir más allá de lo que en determinado momento está oprimiendo, para vernos más allá de lo que en determinado momento está oprimiendo. Eh, influencias en, en mi pensar, en mi sentir, en mi proceso, millones, ¿no? Desde eh, de, eh, desde todas las la familia y y, este, y, y personas cercanas y, y que me nutren y me han nutrido muchísimo, um, influencias, desde, digamos, Rogers, Maslow, eh, Ken Wilber eh, por mencionar algunos, ¿no? pero ha habido muchísimos eh, pensadores y, este, y escritores que me han influido y que, este, que me impactan. ¿no? Y constantemente, creo que constantemente estamos en, en esta interacción, ¿no? En esta interacción constante con el entorno, en este intercambio constante con el campo cuántico, con el campo de conciencia, y, y tenemos muchísimas oportunidades de nutrirnos, ¿no? Desde nutrirnos de un momento, de un día de un día soleado, de cómo se refleja el verde en las hojas, ¿no? Es en las plantas cuando eh, eh, de, 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 los, de los animales, de, este, de la risa de los niños, de mis hijos, o sea, constantemente podemos elegir, enfocarnos en lo que nos nutre, constantemente podemos elegir fortalecer lo que nos fortalece, ¿no? y creo que esa es de las decisiones, eh, más significativas, ¿no?, que, que yo sí he tomado, o sea, eh, hace mucho, como la decisión de tomar el aprendizaje y encontrar el aprendizaje detrás de cualquier situación que se me presente. Y cuando tomas esta, esta decisión, porque es una decisión que además tenemos que actualizarla constantemente y recordarla constantemente, cualquier situación pasa a fortalecerte, pasa a traerte crecimiento, ¿sí?, porque, te, porque tu atención está puesta ahí. Entonces, eh, y muchas veces no nos damos cuenta y estamos fortaleciendo a través de nuestra atención, a través de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, estamos fortaleciendo eso que nos limita. Estamos poniéndole cada vez, eh, digamos, somos nuestros propios carceleros, ¿no? Entonces, eh, el darnos cuenta... Eh, y, y creo en ese sentido que la conciencia es la llave ¿no? la conciencia eh, la conciencia es, es la llave que transmuta la experiencia o sea, donde, donde tú te das cuenta de algo que antes no veías ves algo que antes no veías la experiencia se transforma entonces la presencia consciente transmuta la experiencia ¿sí? entonces es traer ese amor, esa aceptación, esa conciencia hacia nosotros mismos, hacia nuestra responsabilidad, el tomar eh, las riendas de la propia vida y hacernos cargo de nuestra felicidad, de nuestras expectativas, ¿sí? y, y honrar el crecimiento y la transformación que en determinado momento los vínculos ¿sí? nos, nos facilitan, nos permiten llevar a cabo. Soledad,
0: ¿dónde? Dinos, platícanos, ¿dónde podemos encontrar este, tu, tu libro? Amar
1: sin bueno, eh, se puede encontrar en la página eh, de, de la editorial, la editorial Terracota, Terra de Libros, se puede encontrar también en, ya en la, en, creo que ya prácticamente todas las librerías, en Gandhi, en el sótano, en Gonville, en eh, Porrúa, este, en Amazon también. Perfecto. ¿Cómo te podemos encontrar, Soledad? Bueno, eh, a través de mis redes sociales, en Facebook, eh, Instagram, este y mi página es mauricioconzeta.com. Mauricio eh, pero bueno, a través de las redes sociales, creo que es lo, es lo más fácil.
0: Oye, pues muchísimas gracias. En verdad el tiempo se nos ha venido encima. Eh, el tema es fascinante, de verdad. Esta, esta última fase del libro donde nos das un acompañamiento para decirnos sí se puede hay, uh -huh. hay, hay, hay esperanza uh -huh. hay que ver con otros ojos hay que ver uh -huh. la mirada del, del, del observador uh -huh. hay, hay que aprender de la gran riqueza que hay de perdonar, de tener uh -huh. fe. Uh -huh. toda esta parte, esta parte del libro a mí se me hace de una riqueza impresionante pues te, te agradezco mucho, te felicito este y bueno, vamos a estar súper pendientes de tu trabajo. Ah, quería preguntarnos, podías mencionar de, de los libros, de los dos libros anteriores, el, el nombre? Sí, El Poder de las Emociones
1: y Trasciende, trasciende Tus Límites, es el otro. perfecto pues El Poder de las Emociones fue el primero, El Trasciende Tus Límites el segundo y Amar
0: Sin Apegos para Vivir en Libertad es el que estamos presentando. Pues, muchísimas gracias, Soledad, por estar el día de hoy con nosotros. Y quisiera, este, no quisiera irnos sin, tiene un pequeño fragmentito de tu libro uh -huh. para que vean la riqueza y la sencillez con la que está escrito y para cerrar este programa. Si me lo permiten, un segundito, dice así. Dice, amarse y amar es, en definitiva, un acto de fe, una decisión para celebrar la vida, un, auto, un acto de autoconfirmación de la existencia, tener fe, fe Implica confiar en que todo lo que sucede posee una razón de ser, aunque en un momento dado no tengamos la capacidad de comprenderlo. Tener fe en una relación implica crear, creer en la evolución de quienes la conforman para así obtener el máximo desarrollo del vínculo. También significa tener fe en uno mismo y en el otro, y en los procesos de ambos. Implica sentir que hay libertad para cada uno de los miembros de la relación y en ese sentido confiar en que caminaremos siempre hacia nuestro máximo potencial. Soledad, Mauricio, te agradezco infinito tu presencia este día en los libros de mí. Amigos, que tengan un excelente fin de semana y ya saben, la recomendación de esta semana y de para el mes, Amar Sin Apegos, de su... Mauricio, de verdad, vayan, no tienen desperdicio. es un gran, gran libro.
1: Soledad, mil gracias. Muchísimas gracias, Lina. Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Feliz fin de semana. Así es, un placer. Gracias. gracias.